0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite Que Deus te abençoe e proteja hoje sempre Iluminando a estrada da sua vida E te fazendo feliz Hoje é dia 18 de outubro, 18 de 10 de 2021 Segunda-feira, 7h30 da noite No mesmo horário do Grupo Espírita da Prece De nosso querido Chico Xavier Separe sua garrafinha com água o seu copo com água, que daqui a pouco faremos a nossa oração. Boa noite a todos, que Deus te ilumine, te fortaleça, guie os seus passos <coughs> e aponte sempre para você o caminho certo a seguir. Sejam todos bem-vindos. Segunda-feira, sete e meia da noite. Vamos ao nosso abraço, Talita Lima, Maria Alice, Cristiana Souza, Cléo 23NF, Nascimento Solange Moraes, Ivani Melo, Marangon Beatriz Anfaram, Anf ah, acabou, um muito rápido. Rita Sebari, Lari, Clau Nogueira, Isabel, Veg, Sara, El Shadai, minha querida amiga irmã, minha querida Di Bicalha, Divani, a Neia, Ana Paula Kaufin. Ivane Reis, minha querida psicóloga Rita Dade que fizemos e foi um sucesso uma live juntos, ela está em Cuiabá, a Helena Bessa da Lúcia Farro, Cristina Rebelato, a Edilza Ana Teresa D'Ângelo, Isamara Monteiro, Rosana Vermude. Cacau, Sam, Vera Luz de Lótus, terapeuta. Lá. minha querida, muito obrigado pela sua visita hoje lá na presidência da Câmara. Fiquei muito feliz. Moca Rosas. Tá bom, né, gente? Que senão não dá aqui. Já é muita gente. Como você está? Espero que você esteja bem, firme e forte na fé. Forte! Nós precisamos de pessoas fortes, psicologicamente, espiritualmente. Porque quando você está fraco, espiritualmente, fraco mentalmente, seu comportamento é fraco, suas atitudes tornam-se fracas, e se o mundo percebe que você é fraco, vai querer por você ser fraco, escolher o que você veste, escolher o que você come, escolher com quem você casa, escolher quando você separa ou não... Se eles desconfiam que você é uma pessoa fraca, nunca sua voz vai ter valor algum no sentido de escolhas pessoais suas. Porque sempre vai ter alguém para escolher para você. Os palpiteiros da vida, que mal resolvem o problema da própria vida, mas que tem solução para os problemas do mundo inteiro. Por isso, você precisa aprender a ser forte espiritualmente. Estou falando espiritualmente. Chico Xavier foi um dos homens mais fortes que eu conheci espiritualmente. tinha um pouco mais de 1,50m, 1,60m de altura, pequenininho, magrinho. É, 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 mas ele tinha uma capacidade espiritual muito grande. Então você precisa ser forte. Para isso, você precisa saber a que veio. Se você não sabe a que veio na Terra... Como é que você vai empreender esforços muito grandes na área da tua libertação espiritual, da sua ascensão espiritual, do seu crescimento, se você não sabe por que daquele esforço? Você concorda que alguém que é, vai para uma academia, vai fazer musculação, mas não tem nenhum objetivo maior, no, na primeira dor ela para. No outro dia, que é para treinar com dor, herança do treino de ontem, hoje ela não vai. Por quê? Está doendo, não sei por quê, ela não vai. Você concorda que se você começa uma faculdade sem saber exatamente para quê, ter motivos que realmente te convençam, e não só pegar um diploma? Porque se eu for pegar um diploma, você vai largar 50 vezes. Porque era pegar um diploma e falar, oh, não peguei nessa daqui, mas ano que vem eu começo de novo, tento, faça distância, faça alguma coisa. Você tem que ter algo maior na vida. Martin Luther King vai dizer isso. Um homem que não tem um motivo para morrer, não está preparado para viver. Pelo que você morreria? Pelo que você morreria? Se você morreria por determinada coisa, você está preparado para viver por ela. Por exemplo, você morreria pelo seu filho? Morreria ou não? O bandido falou, vou matar um, já assaltei a sua casa, vou ter que matar um. Então, quer que eu te mate ou mate o seu filho? Se você falar, não, eu morro no lugar dele. Pode me matar? Então, se você está preparado para morrer pelo seu filho, você está preparado para viver por ele. Você está entendendo o que eu estou falando? É um grande motivo não que você vai morrer por ele, porque o objetivo aqui não é morrer por ele, é viver por ele, por isso que nós precisamos de grandes motivos, de grandes ideais, de grandes desejos, não no sentido de megalomania, mas no sentido de objetivo espiritual, se você não sabe a que veio nesse mundo, qualquer porta que abrir você vai passar, mas você não sabe onde você quer ir, se você passa por qualquer porta, você começa a caminhar com qualquer um. Se você se contenta em caminhar com qualquer um, você se contenta também em obter qualquer coisa. E se você se contenta em obter qualquer coisa, você tem a pior vida que alguém pode ter. Uma vida qualquer. Então, uma vida qualquer é a pessoa que se contenta com qualquer coisa, porque caminha com qualquer um, porque passa por qualquer porta. Ela não sabe a que veio. Se você não sabe a que veio, você tem saúde. Mas não sabe para quê. Você tem inteligência. Mas não sabe para quê. Você não vai virar nada. Você tem a condição, mas não sabe para quê. Então, de que adianta ter todas as condições de inteligência do mundo se você não sabe por que você vai usar essa inteligência? De que adianta ter toda a saúde do mundo se você não sabe por que você vai usar a sua saúde? Melhor era ser doentinho, sabendo o que faz, do que saudável, não indo para lugar algum. Por isso que nós temos uma missão espiritual o sentido da vida, uma tarefa para realizar, Lembram-se que eu já falei aqui nas nossas lives que em matéria de reencarnação, ninguém erra de endereço, ninguém erra família, ninguém erra condição, ninguém erra a situação que vai enfrentar. Lembra que eu já falei aqui também, só me aparece em matéria de pessoa quem deve aparecer, só me acontece em matéria de situação que deve acontecer. Por quê? Porque é tudo muito planejado. A espiritualidade planeja a sua encarnação em detalhes. Você virá com as necessidades, as carências, as possibilidades, as potencialidades, as provas que necessita. Tudo isso é muito estudado, detalhe por detalhe. Quanto tempo que a espiritualidade julga que será necessário você ficar na terra muitas vezes não vai nem sair da maternidade, muitas vezes vai viver 100 anos, quanto tempo você precisa para fazer determinadas coisas, vai estudar a lei do karma, de como pode ser aplicada para você, para que você possa crescer espiritualmente, então tudo é muito estudado na espiritualidade, aí chega você aqui com todo esse estudo, e não sabe de estudo nenhum, não sabe o que está que vivendo, como é que você está? Tô indo! Você nem pergunta para onde que ele tá, é voltando do inferno. Tô indo. Quem fala tô indo? É porque já foi, chegou e não gostou. Ele está voltando. Como é que você tá, minha irmã? Tô vivendo. Fica aquele olhar perdido, assim, tô vivendo. Mas vivendo uma vida miserável, sem vergonha. Uma vida que não presta, uma vida que você não nasceu para ter essa vida. Então, primeira coisa, você veio à terra para quê? Você tem que saber bem. E não vou eu saber por você. Eu estou explicando para você que você tem que saber. Porque se você não sabe, você está na roça. Não adianta você lutar por condições. Senhor, dá-me saúde. Fala Deus, eu vou dar, mas você não sabe o que você vai fazer com ela. Senhor, dá-me força. Vai dar, mas você não está preparado para guerra nenhuma. Porque você não sabe se vai guerrear ou não. Então por que você quer força? Para que, que você quer dinheiro se você não vai ter prazer em gastá-lo? Para que, que você veio nessa vida? É isso que você tem que saber. É isso que você tem que saber. Quando você estabelece o que você veio, lembre-se o seguinte. Num, num quadro muito geral, muito geral, você veio para servir. Como servir? Aí vai de cada um. Mas você veio para ajudar o mundo a ser melhor. Se você veio para ser servido, você não passa de um espírito atrasado. Você não passa de uma criança espiritual. Criança espiritual que toda hora que tem que ser servida. É uma criança, como eu tenho Estevinho, tem dois anos de idade. Ele não veio para me servir, é eu que tenho que servir. Eu tenho que servir água, servir comida, trocar fralda, dar banho. Ele está sobre a minha tutela. Ele precisa ser servido. Por quê? Porque ele não tem capacidade sozinha de preparar um jantar. Ele não tem capacidade sozinho de ligar o fogão. Fuga... Não, ligar o fogão ele já tem capacidade sozinho. A desgraça, desculpa a palavra, que o bendito descobriu. Tem uns botões. Eu tenho o um forno elétrico e o um forno a gás. Então o forno a gás em cima não alcança o botão. Mas o forno elétrico, como fica assim na, na parede, tem um botão de segurança que eles inventaram, que você aperta, o botão entra e fica travado. Pois ele descobriu como é que destrava, ele liga o forno elétrico. Mas assim, é uma coisa perigosa. É uma coisa perigosa. O certo é eu ligar o forno. Não ele ligar o forno. Então, se você quer ser servido, você é uma criança espiritual. Quando você vai numa casa de oração, seja católica, seja espírita, seja do que for. Toda religião é boa, desde que conduza o homem ao bem. Quando você coloca o pé dentro, você tem que sempre fazer a pergunta. Eu vim para servir ou eu vim para ser servido? Se você veio para ser servido, você vai ser servido, mas você é paciente. Você nunca é a causa da cura de ninguém. Quando você coloca o pé dentro de uma casa religiosa e fala, não, eu não vim para ser servido. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Você vai ver que você torna-se uma pessoa com um sentido e um propósito na vida muito maior e muito melhor. Por isso que as pessoas que servem por amor, a determinada causa, estão preparados para morrer por essa causa, se necessário for, e se você está preparado para morrer por algo, o bom sinal é que você está preparado para viver por aquilo, o que é mais difícil, porque para morrer, e não obstante ser doloroso, é mais rápido, mas para viver demanda muito tempo, não sei quanto tempo você vai viver na Terra 100 anos, até esses 100 anos passarem, comparado à imortalidade, não é nada, mas na Terra 100 anos demora um pouquinho para passar, então veja que viver sempre é mais desafiador que morrer. Porque viver demanda tempo, demanda estratégia, demanda boa vontade. Muito. Tem gente falando do Estevinho aqui, que sonha com o Estevinho. Quando servimos com amor é um alimento para a alma. A Cláudia, a Viaro, é isso daí, é um alimento para nós. Importante nessa vida é Servir. Há um ditado que diz que a mão que oferece flores sempre acaba com o perfume das rosas que deu, das flores que ofereceu. Isso é que é importante. A maioria das pessoas nesse mundo só quer, é o famoso, e vem a mim o vosso reino. E a Deus, o problema dele é que ele já tem muito, que é Deus e você cuide do seu porque eu cuido do meu, cada um por si e Deus por todos. Você já ouviu ditado? Cada um por si, Deus por todos. Ou seja, ninguém ajuda ninguém. Porque por causa do egoísmo, a pessoa só tenta buscar os recursos para ela. E o egoísmo não te deixa encontrar coisa nenhuma. A não ser frustração. Todo egoísta... Todo ególatra, cujo ego é o centro do universo, se nós pegarmos no sistema solar, chama-se solar o sistema porque todo gira em torno do Sol, e gira em torno do Sol porque pela força gravitacional ah, o Sol é um milhão e trezentas mil vezes maior do que a Terra, ele atrai todos os outros planetas para girar em torno dele. Então isso chama-se sistema solar. Tem gente que acha que é o sol, que é o sistema solar. E o mundo tem que girar em torno dele. Então ele está cuidando somente dele. Essas pessoas egocêntricas são as que te descartam em primeiro lugar. Toda pessoa egoísta, egocêntrica, é, ela te trata bem enquanto você tiver utilidade para ela. Enquanto você concordar com ela. Porque tendo utilidade, não lhe compensa descartar. Ela não gosta de você. Ela não tem nem simpatia por você. O sorriso que ela tem não é verdadeiro. Mas você é útil para ela. Você não passa muitas vezes de um objeto, de uma caneta, de um lápis, aqui eu tenho um lápis. Então, esse lápis, enquanto for útil para mim, eu o mantenho aqui. Mas a hora que não der mais para escrever, o que eu faço? Eu descarto e pego o outro. Então todo egoísta, todo egocêntrico, todo ególatra, ele lida, ele trata as pessoas como coisas a serem usadas enquanto são úteis e a serem descartadas quando não tem mais utilidade. Por isso que todo egocêntrico sempre se sente sozinho, mesmo no meio da multidão, porque ele sente que não é amado por causa das referências do amor que lhe falta, ele não ama ninguém, ele usa tudo e a todos, e uma pessoa que usa os outros e não ama os outros, sente-se sempre ameaçado, porque tem a falsa sensação de que todos são iguais a ele, qual é a referência do comportamento psicológico que ele tem? Ele mesmo! Ele mesmo! E se ele acha que os outros são para serem usados e trata as pessoas como alguém trata objetos, ele acha também que todas as pessoas que estão em torno dele estão querendo tirar algum tipo de vantagem, a vantagem que ele tira quando está com os outros, quando está com os outros. Por isso, ter uma vida assim, egocêntrica, é uma vida muito ruim, porque nós nascemos uns para os outros. Viver no egoísmo é viver sempre ameaçado por alguém, por alguma situação, por alguma dificuldade. É viver com medo, é viver ansioso, que é o excesso do amanhã. É viver com esse medo de que as pessoas vão me usar, a pessoa não se entrega, ela sempre desconfia muito, ela é extremamente desconfiada, por quê? Porque ela não é de confiança, ela acha que vão fazer com é, ela o que ela fez com os outros, com os outros. Ela tem uma referência muito clara, que é quem? Ela mesma. Só que esse comportamento que a pessoa tem é fruto de uma ilusão, não da verdade. Porque ela vive de uma ilusão, de achar que o mundo é do jeito que ela acha que é. Não é, o mundo é do jeito que é, ela acha o que ela quer. Por isso que cada um de nós tem a sua realidade pessoal. Embora a gente todos estamos no mesmo planeta, todos estamos no mesmo mundo, mas nós temos o nosso mundo particular, as nossas regras, os nossos valores. Por isso é que geralmente nós medimos os outros pela nossa régua. Por isso que uma pessoa que é desonesta vai achar que todo mundo rouba. Uma pessoa que é mentirosa vai achar que todo mundo mente. Uma pessoa corrupta vai achar que todo mundo tem o seu preço. Por que ele acha isso? Por que ele tem certeza disso? Porque ele faz isso. É a realidade dele. Ele tem uma referência muito clara. Por isso, está na hora de você mudar as referências. Você tem que mudar as referências, mudar a sua maneira de pensar. Ah, mas Camolese, eu sempre pensei assim... Triste não é mudar de opinião. Triste é não ter opinião para mudar. Você tem que aprender a mudar. Esse seu jeito não funciona mais. Esse seu jeito turrão de julgar todo mundo, de usar todo mundo, vai fazer com que cada vez mais você se sinta sozinho. Você vai perdendo amigos. E vai, aí sim, pela lei de atração, atraindo somente pessoas que querem te usar da mesma maneira que você as usa e usa os outros. Então você tem que cortar esse laço. Mudar o pensamento. O segredo está nessa mudança. Você vai mudar a maneira de pensar. Para que você possa se autovalorizar. Para que você possa conhecer... O trabalho realizado com amor não tem preço. Para que você largue essa maninha de querer ser servido toda hora. E venha a mim o vosso reino e a Deus problema dele, que ele já tem muito. E a você problema seu, porque eu cuido do meu, você cuida do seu. É Deus por todos e cada um por si. Esse mundo, nesse raciocínio, vai te levar a uma depressão que você não vai conseguir sair dela vai te fazer perder o brilho dos olhos, não vai deixar você dar a volta por cima, você precisa contar com os melhores recursos da espiritualidade, e egoísmo não é um deles, você precisa contar com forças espirituais para dar a volta por cima, e achar que os outros não prestam e só você vale alguma coisa, não é força, você está per perdendo força, você está perdendo energia, então você precisa mudar. Muitas vezes a gente precisa mudar de comportamento. Muitas vezes a gente precisa mudar de lugar. Eu postei esses dias até uma mensagem. Separe-se o copo com água. Falando lá, uma garrafinha de água, dessas de 500ml, no supermercado custa um real. Lá num bar custa dois reais. Se você vai tomar a garrafinha num hotel, custa oito reais. Se você vai tomar no aeroporto, no saguão do embarque internacional, uma garrafinha vai custar quinze reais. A mesma garrafa, o mesmo fabricante, o mesmo líquido, a mesma água, mas lugares diferentes. Uma vale um real e a mesma água em outro lugar vale quinze reais. Então, muitas vezes, a desvalorização vem... Por você, dois motivos. Ou não ser capaz mesmo, não melar essas coisas. Ou o lugar está errado que você está. Ou você está repetindo os mesmos erros através de ações equivocadas. Você precisa mudar de qualquer jeito. Porque se você é incompetente, para ser competente vai ter que mudar atitudes. Se você está no lugar errado, você tem que mudar. Mudar para onde? Para o lugar certo. E se o seu comportamento se repete Se repete Faz você sofrer Porque você não muda E aí você não vai mudar de lugar Mas você vai mudar de comportamento Então tudo é mudança É a lei do progresso espiritual Hoje melhor do que ontem Amanhã melhor do que hoje É o que está no túmulo de Allan Kardec No cemitério Père Lachaise em, em Paris Nascer, morrer, já mudou Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Tal é a lei. Então, essa lei é de mudança, é de progresso. Para isso você precisa saber, e voltamos ao início aqui da nossa conversa, saber a que veio. Você está vivendo ou está apenas existindo? Um poste existe, não vive. Poste não tem vida. Embora você ache que esse seu marido é a reencarnação de um poste de luz. Mas não é. Poste é uma coisa. Uma pedra não vive. Existe. Um carro não vive. Não tem carro vivo e carro morto. Ele existe. Mas você, que é possuidora de uma alma, que é. Um espírito encarnado você não pode existir. Você tem que viver. Existir é durar um determinado tempo, mais ou menos de acordo com as suas propriedades físicas, mas destituído de todo sentimento, de toda vibração, de todo sonho, de todo desejo, porque ali não tem uma alma. Vida é algo infinitamente melhor maior e mais desafiador e uma vida para que seja calcada baseada na evolução espiritual tem que ser baseada também na mudança na coragem hoje melhor do que ontem amanhã melhor do que hoje você aprende com os erros o que você aprende com os erros? a não errar tanto a acertar, não é assim como a criança aprende a andar, então não tenha medo de mudar pelo contrário, tenha pavor de ficar estagnado ou no mesmo local ou nas mesmas repetições infelizes dessa reclamação que você já reclama 200 anos da mesma coisa que nada está bem e não resolveu o seu problema, Eu é não é? porque resolveu não, calma, mas eu reclamo e tudo que eu reclamo olha, aparece a solução em casa, continue reclamando meu irmão Deus te abençoe, mas eu tenho certeza que reclamando você atrai mais problema para poder amanhã reclamar mais ainda. Deixa eu aqui agora ligar a bateria, só um minutinho, agora que eu vi. Só um segundinho, gente. Vamos lá. Pronto. Pronto. Então, parar de reclamar e mudar. E mudar para valer. Tudo bem? vamos fazer a nossa oração pedindo a Deus amparo, proteção, luz para você, para sua família lembre-se dos nossos stories é, é, assista os nossos stories, eu gravo lá bastante coisa se programa está chegando a data de 3 de dezembro a, eu ia falar pensando dos animais, benção dos animais já foi a, a, o Natal com Jesus, o Vansan vai cantar, eu vou fazer a palestra e durante a palestra eu vou fazer ao vivo, na hora lá não é pela internet não, é ao vivo e a cores. A terapia do perdão, no meio da palestra. Então vale a pena, nós vamos encerrar esse ano com chave de ouro, tá bom? Já estamos todos vacinados, claro que eu vou pedir para a pessoa usar máscara, sem dúvida nenhuma, mas nós vamos lá lotar. O local vai estar lotado, porque também já pode lotar, dentro dos padrões sanitários. Óbvio, também em dezembro, né, gente? Dezembro já tem gente que tomou até a terceira vacina. Tem gente que tá tomando três vacinas já? Né? Tá lá, todo mundo já tá vacinado. Então, se programe. Ai, Camolese, mas eu moro em São Paulo. Bem, vem caravana de 500 quilômetros de distância. Longe é um lugar que não existe quando você quer chegar. Tudo também vai do seu interesse. Vamos orar? Pedindo a Deus amparo e proteção. Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Aí eu vou encher de novo meu copinho, porque eu participo também da oração e da frutificação da água. Aproveite aí para encher o seu copo com água também. Aqui moro tão longe de quase mil quilômetros. Aí é longe mesmo. Aí é longe mesmo. Mas um dia, quem sabe, eu vou fazer palestra na sua cidade. Eu já fiz palestra quase nesse Brasil inteiro, em grande parte do mundo, de mais de 20 países. é porque mil quilômetros não é nada. Vamos fazer, tá bom? Vamos fazer na sua cidade aí. Eu já falei muitas centenas e centenas. Não é uma centena, centenas e centenas de cidades no Brasil. Só o estado de São Paulo tem quase 600 cidades. Só o estado de São Paulo. Dessas 600, brincando por baixo, umas 200 eu falei. E tem local como São José do Rio Preto, como Poranga, como Fernandópolis, porque eu já falei 50 vezes. Tá bom? Então vamos visitar você na nessa... certa... Vem em Portugal. Já fui, já fiz palestra em Portugal. Já fiz palestra em Portugal. Fiz palestra em Lisboa. Depois eu fiz palestra na minha... É, eu fiz palestra em Lisboa. Depois eu fui falar é, na casa do Roberto Leal... Ele estava viajando, está do Porto, mas ele tem uma casa perto de Lisboa, que é muito bonita, e tinha lá uns 60, 80 brasileiros, falando. no Roberto, depois fiz palestra em Quarteira, Albufeira e num monte de cidade. Então, eu fui uma vez para Portugal, mas fiz lá umas 20 palestras. Em Lisboa, fiz mais de 10. Mas vamos voltar para Portugal, sim. Com toda certeza, ora, pois. Com certeza. Vamos orar? Meus irmãos, eu sou mais rodado do que você imagina. O problema quando eu me sinto cansado não é a idade, é a quilometragem, que já rodou demais. Vem para Jaú, Já eu não lembro se eu fiz palestra. Em Jaú. Mas vamos fazer, com toda certeza. É, vamos orar? Posso aqui me concentrar. Olha lá, Santa Albertina, perto por poranga. Já fiz palestra em Santa Albertina. Já fiz palestra aí. E faço muita palestra em Votuporanga. Faz tempo que eu não faço, mas eu faço também em Votuporanga. E quando eu fizer em Votuporanga, eu vou divulgar para você ir. Tá bom? Vai ser uma alegria. Vamos orar, pedindo a Deus amparo. Bahia! Fiz muita palestra na Bahia. Em Vitória da Conquista, mais de 20. Em Salvadora. Em I... 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 Itapetinga eu tô aqui porque tem Itapetinga no estado de São Paulo que eu falei também e Itapetinga eu falei já em mais de 20 cidades na Bahia, Praia Grande também já falei, ainda bem que estou em São Bernardo e vai estar conosco aqui vem para Guarulhos, já fiz muita palestra em Guarulhos no Discípulos do Evangelho num monte de centros vem para Sorocaba, já falei em Sorocaba também, no Centro Espírita Fé em Deus, umas 20 palestras lá, 10 seminários já falei também em outro Outro centro, não tô recordando aqui o nome. Goiás, Curitiba, já falei em Curitiba no centro espírita, capa dos pobres. Há muito tempo atrás você não era nascido em Goiás, falei em Goiânia, no centro espírita, irradiação. Já fiz palestra em Niterói, no centro do Raul Teixeira, sou de São Bernardo do Carro Grande do Sul, não falei. Em Budas Artes, falei muito lá no centro do Manoel. A fé Maria, já foi no Perseverança? Não, no Perseverança, ainda não fui, porque não fui convidado. Cabu, Afeganistão, vou também, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos lá agora, Salesópolis. não, não falei lá. Vamos parar de falar cidade, que agora também se eu vou falando, Pernambuco não falei. Vamos lá, você anda muito, eita, ando, filho. O problema é a quilometragem, já estou quase tendo que fazer o motor. Vamos orar? A <risos> Deus, amparo e proteção para todos nós Senhor Deus, nosso Pai criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade luz do infinito que ampara os aflitos Nesse deserto de tanta dor. Porque existem pessoas que estão passando pelo deserto. Da aprovação, do sofrimento. Mas existem irmãos e irmãs nossas. Que mesmo no deserto socorrem aqueles que encontram pelo caminho. São verdadeiros anjos do Pai. Anjos de Deus a socorrer. Os seus irmãos que sofrem. Por isso, Senhor, a Tua misericórdia clamamos agora por todas essas pessoas que necessitam urgentemente de socorro, de amparo, de proteção, de tratamento, de luz, de libertação espiritual, mas também pelas mãos generosas que se tornaram instrumentos da Tua bondade na figura desses valorosos homens e mulheres de Deus, socorrendo aqueles que se encontram caídos, desfalecentes na luta, a Tua misericórdia rogamos pelo mundo inteiro. Pelos nossos irmãos espalhados por esses quatro cantos da terra. Pelo fim dessa pandemia, Senhor. Para que ela, que já durou mais de um ano e meio, possa definitivamente cessar. Mas, sobretudo, que a humanidade tenha aprendido lições importantíssimas com essa pandemia. Que as pessoas tenham tornado-se pessoas melhores, mais caridosas, mais humildes, mais centradas, mais cordatas, mais perseverantes, menos radicais e mais amorosas. Que passar por essa aprovação tão difícil que foi essa pandemia do coronavírus, juntos, tenha feito com que nós uníssemos o nosso coração e entendêssemos também um pouquinho a dor do outro, que outras pessoas sofrem como nós. Permita que essa pandemia tenha deixado lições preciosas na nossa aquisição dos valores espirituais eternos. Obrigado, Senhor. Por tudo que nos teste... Por tudo que nos dá. Louvado seja o teu nome de amor. Rogamos a tua misericórdia a todos os portadores do câncer, fazendo a quimioterapia, a radioterapia, os que têm dores na coluna, dores nas pernas, na cabeça. Aqueles que têm problemas, os mais variados possíveis, nas manifestações das doenças que esse mundo suporta e comporta. Aos nossos irmãos passando pela depressão, síndrome do pânico, tristeza, medo, ansiedade, insônia, nervosismo, que recebam a tranquilidade, a quietude da paz o tratamento espiritual que lhes possa libertar desses momentos de agonia e sofrimento por todos aqueles que oram conosco nesse instante espalhados pelo mundo inteiro para que recebam o teu amparo a tua proteção a tua luz por esse copo com água ou garrafinha com água, que porventura essa pessoa deixou ao lado do celular ou do computador para que essa água seja fluidificada com os melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores e ao beber dessa água com muita fé que estejamos bebendo do teu próprio espírito, do espírito da luz, da cura e da libertação. livrai-nos do mal porque teus são o reino o poder, a honra e a glória para sempre e que assim seja graças a Deus e viva Jesus graças a Deus viva Jesus beba a sua água com fé graças a Deus viva Jesus muito obrigado pela sua companhia rogo a Deus por você por sua família mantenha calma, paciência não se desespere confie em Deus ele te conhece pelo nome sabe quem você foi sabe quem você é e sobretudo sabe quem você pode vir a ser não se desespere Deus é contigo e que Ele te abençoe e te proteja hoje e sempre.